0: Bonjour mon ami, nous sommes au chapitre 6, dans la seconde partie de ce chapitre. Nous avions vu jusqu'au verset 29 ensemble et aujourd'hui nous allons continuer ensemble cette étude du chapitre 6 et nous étions arrivés au verset 30. Lisons ensemble verset 30 et 31. Les apôtres s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Je trouve d'abord très intéressant d'être redevable au Seigneur en prière, dans ce qui s'est passé. Je remercie le Seigneur que souvent dans les moments de, de culte, d'adoration, de, 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 de réunion, nous avions des réunions de préparation, euh, allez, on va dire 15-30 minutes avant que le culte commence, que les réunions commencent. On partageait en prière avec ceux qui faisaient chanter, ceux qui allaient euh, s'occuper du moment, euh, ceux qui prêchent. Voilà, on avait un temps de prière ensemble et on se plaçait devant le Seigneur. Nous le placions sous le sang de Jésus avant de commencer la réunion, afin que nos pensées ne soient pas attaquées, afin qu'on reste droit dans nos bottes, sauvés par Jésus, pas attaqués par quelque chose de mal qu'on avait fait, dans la journée, on se remettait au Seigneur. Seigneur, garde-nous, pardonne-nous si on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis, voilà. Et on priait pour après la réunion. Le sang de Jésus protège nos pensées. Et là aussi, on revenait vers le Seigneur et on disait, Seigneur, je te donne tout ce qui s'est passé dans cette réunion, nous te le donnons. Mais aussi, nous mettons le sang de Jésus sur les résultats, ils t'appartiennent. Et on rendait des comptes au Seigneur. Seigneur, il s'est passé ça, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on n'a pas vu. Et là, je vois merveilleux de voir ça, parce que mes amis, c'est ça la réalité. Nous sommes redevables au Seigneur, nous prions. et c'est un modèle pour nous aussi de continuer, de faire comme ça, de continuer. Euh, on, on, on se sépare, on a vu des belles choses. Il y a, et, et là, le Seigneur les écoute, le Seigneur débriefe avec eux. Il y a une réunion de briefing, c'est important. Je crois vraiment que dans une équipe, avec le Seigneur, il faut faire cela. Et le Seigneur a vu aussi un flux et un reflux de personnes dans le ministère, avec le service qu'on apporte, des temps calmes et des temps de solitude importants, des temps de contemplation. Mes amis, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre des moments très durs, où c'est euh, travaillant, euh, mes amis, euh, si vous êtes pasteur à plein temps, mais euh, on est plus qu'aux 39 heures, mes amis, on n'est pas aux 35 heures, on n'est pas euh, aux 39 heures, on est plus, on donne, se don entier, et il y a des moments aussi d'arrêt, il y a des moments d'arrêt, et là, c'est tous les semaines, on prend son jour d'arrêt, euh, j'ai eu du mal avec cela, mais voilà, et, je, et si Dieu s'est reposé, ses enfants, ses serviteurs, se repose aussi, on est les serviteurs de Dieu, si Dieu s'est arrêté et s'est reposé, nous allons nous arrêter et ces gens l'ont fait et on a besoin de se mettre à part aussi tous les jours, un temps calme, un temps de qualité avec le Seigneur, on a besoin de se mettre à part et d'avoir notre Shabbat, Vous ne parlez pas du Shabbat du vendredi, du samedi, du dimanche, parlez-moi du Shabbat dans la vie générale, le principe qui a été inventé par Dieu de base, c'est pour qu'on ait une vie de repos en général, qu'on ait du repos régulièrement, qu'on ait du repos dans la prière, ne parlez pas d'autre chose en parlant d'Israël et ceci, cela. J'aime ça, merci Seigneur, je suis pour. Euh, Parlez-nous des choses du passé, je veux bien. Mais les choses à venir. Le Seigneur est un Dieu du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et, et, hein, et, et fait pour l'homme pas l'homme pour le sabbat. Donc, mes amis, re regardons tout ça, ben, voyons ça avec force et puissance. Et restons dans les choses du Seigneur, telles qu'elles ont besoin d'être restées. Verset 32 à 34. Il nous est dit, ils partirent, donc, euh, je ne me trompe pas en vous disant. Ouais. « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. » Verset 34. « Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut mû de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et il se mit à le renseigner beaucoup de choses. Oui, mes amis, j'aime tellement de voir que Jésus enseigne le repos et l'arrêt. Euh, et en même temps, comme dirait une personne célèbre dans, notre, dans le gouvernement, et en même temps, et là pour nous ça c'est valable, il fut ému de compassion. Donc il y a un tiraillement d'équilibre entre un repos tellement important on s'arrête parce qu'il faut s'arrêter, parce qu'autrement, on va, va, on va péter les plombs, on va dépasser. On n'aura pas de temps avec nos familles, on n'aura on pas de temps de qualité avec le Seigneur. On n'a pas de temps avec nos proches, on n'a pas de temps où on s'arrête et on grira. Et en même temps, ceux qui prôneraient trop de repos, trop de ceci, trop de cela, le soi-disant un ministère équilibré, en perdraient l'efficacité. Et même Jésus, dans ces moments-là, plus tard, parle de son cœur, qui a été rompu dans le bon sens, qui a été brisé de voir, à un moment précis, euh, voir des gens et étaient émus de compassion parce qu'ils n'avaient pas de berger. Waouh Mes amis, c'est un équilibre que je n'ai pas eu. Je demande de l'aide au Seigneur. Euh, je demande pardon encore au Seigneur. Je demande pardon aussi au Seigneur pour ma femme, mes enfants, euh, que je n'ai pas bien traité dans ce domaine parce que je crois que toute ma vie, j'apprendrai et je dois apprendre. Et euh, vraiment... J'ai été euh, pas comme il fallait, je le dis de, honnêtement, je confie publiquement avec vous toutes ces choses, mais que le Seigneur m'aide. Et je prie aussi pour la nouvelle génération de serviteurs, pour les anciens serviteurs, qui que ce soit, mes amis. Euh, avant, on travaillait à l'ancienne génération, euh, travailler H24, hein, juste une heure pour dormir, tu te réveillais, tu repartais. Et puis voilà, mais maintenant, on vous dirait peut-être plus l'inverse, c'est pas, pas le point, hein. je ne suis pas en train de, de, de confronter les générations, mais je suis en train de dire, Seigneur, aide-nous, 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 on a besoin de toi Seigneur. Verset 35 à 36. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples approchèrent de lui et dirent Celui est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoyez, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter à manger. Le cœur des disciples, c'était Seigneur, renvoyez, on est fatigué. Ouais. Il y a un problème, mais le Seigneur connaît le problème. Le cœur du Seigneur, c'est Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous comprenez la différence Vous voyez la différence Jésus dit, les le cœur des disciples, c'est de dire, Seigneur, envoyez les on est fatigué. Et Jésus dit, bah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous voyez ça Et je me relie aux disciples parce que je faut que je sois plus comme Jésus. Il faut que je sois plus que Jésus. Plus comme Jésus, Jésus grandit en moi et que je diminue, c'est le plus important. Ici, vous voyez le besoin, vous rencontrez le besoin. Mes amis, dites-vous bien dans le ministère, et là, je ne parle même pas de, de, de titres que vous avez, si vous voyez un besoin, Seigneur, il veut rencontrer. Et ne pensez pas, je me rappellerai toujours, j'étais à Brooklyn Tabernacle, très belle église, 4 à 5 000 personnes, on était là pour nous pour prier, et on nous distribuait des sujets du monde entier. Et j'étais avec un de mes leaders qui était là, et on était là venu pour prier, très étonné de prier, mais très touchant, vraiment un moment incroyable, 4 000 personnes en train de prier, et lui, on lui envoie un sujet, on lui donne un sujet qui tourne dans sa main, quelqu'un envoie un message en disant « j'ai besoin de la prière, j'ai le sida bon, ». Le leader qui travaille avec moi est tombé par terre presque en disant « mais qu'est-ce que je fous C'est quoi ce sujet pour moi C'est un sujet trop lourd à porter, mais mes amis, si Dieu nous donne un sujet, une montagne en face de nous, nous envoie un démon, nous envoie un problème, nous envoie quelque chose, mais s'il y a un besoin en face de nous pour le troupeau et que nous sommes le berger ou que la personne qui est destinée à ce moment-là, mais nous avons la solution. Nous, nous rencontrons le sujet, nous rencontrons le problème, mais nous avons la solution. Et là, les disciples ont voulu se séparer. Seigneur, on est fatigué, euh, franvoilé, euh, c'est crevant. Le Seigneur voulait répondre, répondre, mes amis. Il voulait répondre. Et ça, c'est. Euh, il ne voulait pas le faire, il ne voulait pas y répondre, mais le Seigneur a fait ce qu'il faut. Verset 37 à 38. Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger et lui dire Mais irions-nous acheter des pains avec 200 deniers et leur donnerions-nous à manger Et il leur dit, combien avez-vous de pain Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, cinq, sûrement cinq pains et deux poissons. Donc là, oui, euh, ils ont vu le besoin. Jésus a dit, allez, on a un partenariat, vous êtes couvris avec moi par la foi. Mais Seigneur, on ne peut pas le faire. Ils ont commencé à parler d'argent. Il nous faudrait au moins 200 deniers, c'est-à-dire un, un salaire d'un an, un genre de... Un genre de 17 à 18 000 euros pour acheter du bain pour tout le monde. Et, euh, et ils n'ont rien vu d'autre. Mais nous on a toutes les raisons pour ne pas faire, mes amis. On aura toutes les raisons pour ne pas répondre. Et vous pourriez m'expliquer dans quoi, quel, actuellement, quelle situation vous faites face dans le ministère. Quel nouveau bâtiment vous devriez acheter ou quel bâtiment vous devriez louer. Les problèmes pour la suite, c'est un vrai problème. Il y a des montagnes qui se mettent devant vous. Oui, OK. Jésus dit, OK, mets-moi plutôt un regard. Dis-moi ce que tu as le plus petit pour commencer ton histoire. Regarde maintenant ce qui se passe. Dis-moi ce que tu as déjà. Seigneur, ne vous demande pas de savoir si vous avez un million d'euros pour acheter nos bâtiments, pour faire ce qu'il faut, les bâtiments. Qu'est-ce que tu as ben, Seigneur, on a à peine 10 000 euros. OK, c'est ça que le Seigneur demande. Ah Seigneur, il nous faudrait trois personnes pour... Tu les as, les trois personnes Non, on les n'y a pas trois personnes. Seigneur, on a à peine une personne qui veut faire un tiers de temps. OK, c'est ça, on va commencer avec ça. Mes amis, au nom du Seigneur, Seigneur nous demande, voilà, donne-moi ce que tu as. Tu as cinq pains, deux poissons, amène-les-moi, on va le faire. Mais même si, on le sait après, c'est qu'un petit garçon, euh, les autres, avec, euh, dans une autre passage, c'est Philippe qui est attaqué presque parce que c'est l'endroit où il habite, il connaît, et en plus c'est lui qui calcule, il sait ce qui se passe. Je pense toujours à Philippe, à ami que j'aime beaucoup, qui était mon trésorier, Philippe, c'était vraiment un Philippe tel que la Bible le dit, et le Seigneur l'a éprouvé, le Philippe qui travaille avec moi et puis le Seigneur a su faire ce qu'il fallait et puis à la fin il avait une confiance en Dieu incroyable mais c'est pas qu'il soit avec moi, pas avec moi c'est avec Jésus et on aura une confiance incroyable le Seigneur et le Seigneur nous travaille mes amis, Il nous travaille et c'est extraordinaire pour nous faire avancer j'ai confiance en lui et bien sûr il nous fera avancer verset 39, 40, 41 alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte et s'assire par rangée de 100 et de 50 il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et en, les donna aux disciples, afin qu'il les distribuât à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous, tous mangèrent et furent rassasiés. » Là, mes amis, la bénédiction, il brise le pain, toujours, ça, ça, ça précède la vraie bénédiction. Euh, le Seigneur permet, autorise dans nos vies, qu'il y ait des choses qui soient bénies, qui soient brisées, qui soient bénies, qui soient brisées, qui soient bénies, qui soient brisées, avant qu'ils puissent nous utiliser et nourrir ceux qui sont autour de nous. On présente qui on est. On est brisé entre ses mains. Et Seigneur n'utilise que des, des vases brisés, que des personnes brisées, que des personnes qui ne savent pas faire, qui ne sauront pas faire, « Seigneur, ça nous dépasse. Je suis brisé, Seigneur. Je vois que cette famille que j'essaye d'aider, je suis brisé, ils sont brisés. Qu'est-ce qu'on va faire Je ne sais même pas ce que je vais leur dire, Seigneur. Je dois assumer un mariage très difficile pour aider les gens. Seigneur, je dois faire un moment de recueillement avec des gens qui, sont, qui ont perdu un très proche, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, va agir. Et c'est là que le Seigneur a agi, mes amis. Et Je le remercie pour son action. Et le verset 42, on l'a lu, disent Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce, que, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Mes amis, Ici, le mot rempli, mais c'est euh, quand votre bouche est pleine, jusqu'à presque le, le zophage plein de nourriture. C'est utilisé pour des animaux. Les, les gens étaient, mais excusez-moi, ils avaient mangé. Ils avaient vraiment mangé. Et là, euh, moi, je dis toujours, c'est un kingfish. Hein, c'est un hamburger avec euh, du poisson et, puis, euh, et, et du pain. C'est l'ancêtre des hamburgers. Le Seigneur avait vraiment inventé quelque chose d'incroyable. Il a nourri 5000, ça veut dire. 15 000 à 20 000 personnes ont été nourries. 5 000, on comptait généralement les hommes. Mais il y, a donc, il y avait une femme automatiquement avec des enfants. Donc imaginez, c'était 15 000 à 20 000 personnes qui ont été nourries. Incroyable. Et ce qui est très, très beau, c'est que le Seigneur ramène 12 paniers. Il y avait 5 pains, de poissons et on ramène 12 paniers. Pourquoi à votre avis 12 paniers Parce qu'il y avait 12 disciples et le Seigneur voulait laisser un marque-page dans notre foi à chaque personne de ceux qui étaient là. Seigneur saura toujours marquer ta foi, mon ami, il saura faire ce qu'il faut. Et les miracles, écoute bien, les miracles que Dieu fait, c'est pour toi, et l'écrire dans une page blanche, un brouillon, pour que tu puisses les reproduire, t'en rappeler, et que ça soit un marque-page dans ta vie pour toujours, et que tu vois ça, parce que le Seigneur fait ça, mes amis. Le Seigneur est toujours celui qui fait bien, qui pourvoit, qui nous réconforte, euh, qui, euh, il, est le, il est le pourvoyeur, il est le consolateur, il est le guérisseur, et c'est ses hautes priorités. La priorité de Dieu n'est pas mon confort actuel, mais notre état éternel. Et par conséquent, il nous permettra de souffrir, il nous permettra que ce soit physiquement, émotionnellement, financièrement, si ce n'est pas pour nous enrichir, présentement, mais pour l'éternité. Et là, on le voit, il a fait quelque chose d'incroyable pour tous ceux qui étaient là. Versets 45 à 48, on continue ensemble. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre, il vit qu'il y avait beaucoup de peine, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marcha, marchant, verset 48, euh, marchant sur la mer, il voulut les dépasser, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Jésus a envoyé ses disciples sur la mer. Il leur a dit, allons de l'autre bord. Mes amis, vous connaissez, si vous ne l'avez pas entendu, écoutez ce, ce chant formidable qui a été chanté, repris par Dénamouana sur Allons de l'autre bord, un très vieux chant, ce n'est pas d'elle. Elle l'a elle repris, elle le chante très très bien, mais c'est la pensée derrière qui est importante. Si le Seigneur nous dit, on va l'autre côté, c'est qui va nous y amener, et mes amis, si tu es en pleine tempête, rappelle-toi, il t'a dit, on va de l'autre côté, et c'est ce qu'il a dit à ses disciples, pour qu'ils aillent de l'autre côté, et ils ont fait face, encore une fois, à une tempête, et là, c'est ce que le Seigneur fait, s'il vous envoie, mes amis, c'est qu'il vous envoie, et il œuvre pour nous aujourd'hui, il nous bénit aujourd'hui, il nous autorise même de passer dans certaines tempêtes, et là, il a autorisé, et non pas que c'était lui qui l'a fait, il a autorisé que cette tempête vienne, et là, mes amis, elle est venue, cette tempête a été difficile, elle était une véritable difficulté, mais ils l'ont vécue et euh, elle est tombée sur eux. Alors pourquoi il a permis ça Parce qu'il sait que des tempêtes viendront inévitablement dans chacune de nos vies, sans exception. Et si nous n'étions pas des vétérans chevronnés de la tempête, nous allons être époussouflés. Et pourtant, ces hommes l'ont été. Mais de même que 5000 hommes étaient nourris sur une colline en Galilée, 5000 seraient sauvés dans la ville de Jérusalem. Vous savez, dans acte 3-4. Mais que s'est-il passé m'a dit immédi immédiatement quand les 5 000 ont été sauvés Il y a une tempête de persécution. Là, on venait de voir 5 000 qui ont été nourris. Juste après ça, presque une persécution qui vient sur eux. Sachant cela, Jésus les a envoyés dans la tempête, dans Marc 6, afin de continuer à développer leur foi. À l'inverse, ils viennent de vivre un gros moment juste derrière une tempête. Ils viennent de vivre une grande bénédiction juste après ça, une tempête. Parce que qu'il éprouve notre foi. Mes amis, euh, si vous avez supporté un poids de 10 kg, allez, Seigneur peut vous en mettre 100 derrière, ou 50, pour ça, pour continuer à développer votre foi, et j'aimerais vous dire, vous ne serez pas emportés, c'est le Seigneur qui est en train de faire ce qu'il faut, dans ces moments euh, qu'on a vus ici ensemble, versets 49 à 50, on l'a lu, donc Jésus s'est mis, il les a vus, c'était difficile pour eux, eux, des professionnels, on a beau être des professionnels, même du ministère, mes amis, le Seigneur nous envoie des tempêtes, et il sait ce qu'il fait, là, on sait aussi dans les autres récits évangéliques que Pierre a dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir ». C'est quoi à quoi il fait référence ?« Seigneur », quand il a dit « c'est moi », Jésus a dit « c'est moi ». Le « c'est moi » qui a été prononcé là, c'est le « je suis » que Moïse a entendu quand il a regardé ce buisson ardent brûlé. Dieu a dit « c'est moi »,« je suis », le grand « je suis ». Et là, Jésus leur dit « c'est le grand « je suis ». Alors, Pierre lui dit, mais si c'est toi, donc si tu es « je suis », permette que je marche sur l'eau. Comprenez bien. Donc oui, c'est ce moment-là, c'est cette chose-là, et qu'il a pu marcher, il a été autorisé. Cet, inc cet incident n'est pas mentionné ici dans ce récit, parce que l'évangile de Marc est en effet composé du récit de Pierre, donné à Jean-Marc. Peut-être que Pierre n'a pas voulu euh, attirer inutilement, bien sûr, l'attention sur lui. Euh, bien sûr qu'on apprécie, entre guillemets, dans ce guillemets euh, ce qui est dit là. Mais notez vraiment que c'était important cette, cette parole. On continue ici, les derniers versets, bien sûr, les derniers versets, verset euh, 50, on venait de le lire. Donc ils ne voyaient, euh, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parlait leur dit rassurez-vous, c'est moi, on l'a vu. N'ayez pas peur. Encore une fois, n'ayez pas peur, n'ayez euh, aucune crainte fait partie des 360 fois qui ont été dites dans la parole de Dieu. 365 fois disent certains biblistes dans la parole de Dieu. Dieu peut nous dire une fois par jour, pour nous rappeler, n'aie pas peur, mon enfant, je suis avec toi. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur alors que tu écoutes ce message parce que je suis pas en train de le répéter pour te faire plaisir. Je suis en train de te le dire parce que c'est Dieu qui le dit. Mon frère, ma sœur, tu es dans un moment difficile de ta vie. Euh, tu es peut-être euh, au début de ta vie spirituelle, mais... Tu commences à avoir peur de choses plus importantes. Et même tu sais que des chrétiens n'ont pas passé ce que tu as passé. N'aie pas peur, il est avec toi. Tu es peut-être dans une chambre de, euh, actuellement d'hôpital très compliquée pour toi. Mais n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Il fera ce qu'il faut. Il fera toujours ce qu'il faut. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Et c'est extraordinaire parce que oui, le Seigneur fera toujours ce qu'il faut. Et merci Seigneur. Parce que nous on dit Seigneur, je ne peux pas te voir, mais je veux t'avoir confiance en toi. Et le Seigneur nous dit, mais dans la foi, ayez confiance, faites-moi confiance, n'ayez pas peur, et, et alors vous me verrez. Et là, pourtant, eux, ils ont vu un, un fantôme. Je pense aussi que là, le Seigneur est en train de combattre des légendes urbaines, encore une fois, qui avaient lieu à cette époque-là. Euh, certains pensaient que quand on voyait, euh, entre guillemets, un, un fantôme sur l'eau, on allait couler. Ça fait partie de la légende urbaine de l'époque. de quand on a vu ça, on va couler. Non, le Seigneur est en train de travailler à des... des des spécialistes de la tempête qui pensent ça qui pensent ça. Le Seigneur est mieux que tout ça. Lui, il sauve, il fait ce qu'il faut, il fait le travail, mes amis, et c'est extraordinaire de voir cela. Verset 51-56 pour finir. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Parce que leur cœur était endurci. Vous avez vu hein, la liaison entre le miracle des pains et la tempête. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth et euh, ils abordèrent. Quand ils furent euh, sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus euh, parcoururent toutes les environs et l'on se mit à apporter les malades sur les lits. Euh, partout où l'on apprenait qu'il était où il était en quelques lieux qu'il arrivait dans les villages, dans les villes et dans les campagnes on mettait des malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris merci Seigneur encore une fois pour bien sûr euh, tout ce moment dans lequel ils sont passés. Et là, on voit qu'avec une foi simple et aux besoins euh, de cette foi, alors se produit un miracle. Encore une fois, euh, beaucoup de choses se passent. Ils n'avaient pas compris. Comprenez bien que la tempête a été faite là, comme une interro surprise, une interro pour faire grandir, pour évaluer leur foi. Mais ils n'avaient pas compris. Donc là, c'est comme si on venait de voir un cours, un cours expliqué, euh, en direct, écrit sur le tableau par le professeur et juste il dit, prenez euh, une feuille quoi, prenez une feuille, maintenant on fait interrogation. c'est presque une interrogation surprise de leur foi ils venaient de voir le développement de Jésus prendre du pain, le multiplier, de faire quelque chose allez, interro surprise, sur la tempête on va voir votre foi, oui, ils auraient pu dire, mais oui, on vient de voir la foi du Seigneur euh, au travers de ce pain et des choses qu'il a faites, maintenant euh, voilà, ben, ils testent notre foi mes amis, vous sortez peut-être d'un super moment et puis là, le Seigneur est en train de tester votre foi ce n'est pas contre votre foi, c'est pour la faire grandir, c'est pour voir si tu as compris. C'est pour toi-même que tu vois la note, les choses manquantes, le résultat. Est-ce que ta foi, il vient de t'arriver un gros souci, tu, tu es passé cette épreuve, et là il te retombe quelque chose, tu dis « Seigneur, ce n'est pas possible, je retombe sur une épreuve, mais qu'est-ce que tu me veux quelque chose contre moi ?» Mais non, mon ami, il veut faire grandir ta foi. Il veut faire grandir, grandir, grandir ta foi. N'aie pas peur, il t'aime, il fera ce qu'il faut. Et donc il saura, bien sûr, nous sortir de tout ça, nous bénir. Et là, comprenez, ils sont dans le bateau et entre leurs jambes, ils peuvent regarder le panier, chacun a un panier entre leurs jambes. Et là, pourtant, le Seigneur me dit « Mais vous ne comprenez pas ?»« Ah ben oui, c'est vrai, on a, la, on a la bénédiction entre nos jambes en pleine tempête. » Et oui, ils avaient tout, le Seigneur mettait tout devant leurs yeux pour qu'ils croient, pour qu'ils avancent, pour que leur foi grandisse. Et mes amis, vous dites, mais je ne comprends pas. Mais là, peut-être que vous avez une clé dans votre main, une voiture, que vous avez un, un billet qui vous a été donné. Peut-être que c'est une autre bénédiction, qu'importe. Mais Seigneur je vous dit, mais regarde ce que j'ai fait. Il y, a, il y a trois jours pour toi, il y a une semaine. Je t'ai béni. Il faut que tu me fasses confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Seigneur les tester Et ils ont, bien sûr, pas compris à ce moment-là. Mais plus tard, ils comprendront. Et c'est pour ça, parce que leur cœur était endurci. Mes amis, on est souvent endurcis parce qu'on a vu tellement de problèmes sur cette terre. Tellement le péché aussi, on voit le mal, on ne voit pas l'avancement. On n'a pas confiance dans le Seigneur. Mais vous inquiétez pas, le Seigneur veut travailler notre foi et nous faire grandir, mes amis, pour, dans les choses du Seigneur. Et après cela, ils ont traversé la mer, ils ont abordé, ils sont sortis et on a apporté des malades vers eux. Et là, merci Seigneur, leur foi a commencé, a continué à grandir. Ils ont vu des malades être guéris, des belles choses se faire. Mes amis, j'aimerais vous dire, nous sommes toujours des disciples du Seigneur. On est toujours à l'école du Seigneur. Le Seigneur veut nous montrer les choses, les cours du Seigneur s'engagent. Se, Combien de personnes, alors que vous, je vous parle, veulent dire « Seigneur, je vais être à ton école, montre-moi, Seigneur, je suis, je suis un petit élève, Seigneur, je suis en CP spirituel, j'ai besoin de toi, Seigneur, je suis même un petit sixième, qu'importe, même si tu es en université spirituelle, les Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi Je vais être ton élève pour toujours, Seigneur, aide-moi, Seigneur, et je ne veux manquer aucun cours, je veux grandir avec toi. » Tu sais ce qui me manque, Seigneur. Tu sais ce qui me manque. Et là, tu es en train de m'évaluer dans une tempête, Seigneur. Tu es en train de m'évaluer dans un moment que je n'ai jamais vécu. J'ai peur, j'ai crié, j'ai cru que c'était un fantôme, Seigneur. Mais, Seigneur, viens, et pitié de moi, aie pitié de moi. Seigneur, s'il te plaît, je prie pour chaque personne qui écoute ce message alors que nous finissons dans ces instants. Veuille bénir, veuille nous bénir, Seigneur. Tu sais, nous sommes des petits-enfants, Seigneur. Tu le sais, tu aimes les petits-enfants. Mais je veux rester simple, Seigneur. Et mais je veux avancer de classe en classe avec toi. Je veux pas redoubler Seigneur. Oui, bien sûr si tu juges que je n'ai pas avancé, que je dois refaire, je le referai Seigneur. Je le referai avec toi. Mais tu veux me faire avancer et je te remercie Seigneur. Je te remercie de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Depuis tout petit, j'ai vu Seigneur que tu as béni ma maman, tu m'as béni avec les finances, tu m'as gardé Seigneur, tu m'as gardé. J'ai eu plein de problèmes Seigneur et tu m'as sauvé, tu m'as délivré quand je me suis éloigné de toi Seigneur, tu m'as ramené. Quand je suis venu à toi Seigneur, et que je me suis vraiment tourné de mes péchés je suis venu vers toi, tu m'as sauvé mais plus que ça tu m'as appelé tu m'as appelé et sur le chemin de l'appel pendant euh, plus de 31 ans, 32 ans Seigneur, j'ai vu vraiment ton œuvre en moi j'ai vu du service de Dieu, des choses incroyables et j'en vois encore, Seigneur là je suis passé par des moments tellement compliqués mais c'est les classes importantes que je ne veux pas manquer à prendre, mais Seigneur je veux toujours dire que tu es bon Seigneur, tu es bon et tu béniras mes frères et sœurs qui eux aussi sont dans un parcours avec toi Seigneur tu prends chaque personne à part et tu le fais étudier, ta parole, tu fais étudier la foi, Seigneur, pour avancer. Tu regardes notre foi et tu veux être étonné par notre foi, Seigneur. Là aussi, les disciples ont manqué de foi, Seigneur, comme beaucoup de gens dans ce passage de chapitre. Mais tu es bon, Seigneur, avec nous, et tu nous sauves et tu nous fais du bien. Merci de bénir chaque personne qui écoutait ce message au nom de Jésus. Amen.